0: Bully Special, die Vorschau auf den Bundesligaspieltag auf meinsportpodcast.de.
1: Herzlich willkommen zurück zum Bully Special auf meinsportpodcast.de. Wir sind beim zweiten Spiel unserer Besprechung angelangt. Eben gerade haben wir über die Bayern gesprochen und jetzt sprechen wir über das Spiel zwischen Freiburg und Wolfsburg. Wie immer nicht alleine, sondern gemeinsam mit Michael Schröder vom Füchsle Hallo Michael. Hallo zusammen. Und auf der anderen Seite mit Dennis Lindner. Hallo Dennis. Moin. Damit sind wir also vollzählig, können direkt starten, tun das natürlich traditionell mit dem kleinen Blick zurück. Michael, der, weiß ich nicht, tut vielleicht sogar fast ein bisschen weh aus Freiburger Sicht. 1 zu 1 gegen Leipzig, ganz gutes Ergebnis, aber man war lange die bessere Mannschaft. Erst hinten raus gab es diesen Ausgleichstreffer. Vielleicht auch ein bisschen dadurch bedenkt, dass Nico Schlotterbeck den Platz verlassen musste. Aber was weiß ich schon, ich frage lieber dich, wie hast du das Spiel wahrgenommen?
0: Sehr viel weißt du. Du hast eigentlich tatsächlich alles vorweggenommen gerade. Der Zeitpunkt schmerzt eigentlich am meisten an diesem Unentschieden. Das, das hat dazu geführt, dass sich eigentlich wie eine Niederlage angefühlt hat. Und man hat das schon sehr clever gespielt defensiv, wenn man dann die PK heute gesehen hat von Christian Streich. Und er sagt, naja, da waren auch Räume, die wir nicht gespielt haben in der zweiten Halbzeit. Da hätte man das auch gewinnen können, das Spiel. Ja. Ist ein bisschen schade, aber es ist auch schön, sowas zu hören, weil man dann denkt, ja, habe ich genauso gesehen. Es ist immer gut, wenn man so ein bisschen Expertise dann doch <lacht> sich äh, ja, bewahrheitet dann im Nachhinein. Und du hast tatsächlich auch gesagt, der Knackpunkt war tatsächlich Nico Schlotterbeck die Verletzung und ähm, naja der, der Umgang der Fans auf der Tribüne mit einem Spieler, der verletzt ist, da muss man glaube ich nicht drüber reden. Es äh, gibt bessere Geschichten, als Leute auszupfeifen, die ganz offensichtlich sich verletzt haben. Ähm, Kapselverletzung im Knie, es ist, ist noch nicht ganz klar wie lang die Ausfallzeit wird. Es wird aber höchstwahrscheinlich am Wochenende nichts mit einem Auftritt von Ihnen.
1: Also, nicht nur ein Punktverlust am Ende, der dieses Unentschieden war, sondern eben auch der Verlust eines sehr wichtigen Defensivspielers bei den Freiburgern verme zu vermelden, wenn wir zurückblicken. Expertise war ja eben schon das Stichwort, deswegen will ich gar nicht so lange damit warten, wieder mehr davon noch reinzuholen. Dennis, äh, wir wollen natürlich auch auf das Spiel der Wolfsburger zurückblicken. Das verlief erfolgreich am Ende. Gegen Union Berlin konnte man zu Hause 1 zu 0 gewinnen, ähm, Erstmal generell, wie fandest du den Auftritt der Wölfe? Und schließen wir direkt mal eine Frage an. Da wurde ja ein Tor für Union Berlin aberkannt. Völlig zu Recht oder kann man da diskutieren? Ich fange
2: mal damit an. Also da. Ich glaube, das kann in beide Richtungen kippen. Der Schiedsrichter hat so gesehen, der hat halt den Zupfer gesehen, der Max Arnold aus dem Gleichgewicht gebracht hat. Deswegen kann man verstehen, dass er es abpfeift. Wenn er jetzt gesagt hätte, nee, das reicht mir nicht, hätten wir uns auch nicht beschweren können. Also das war das war wirklich mal eine 50-50-Situation. Und ich behaupte, äh, im Strafraum hätte es dafür halt auch niemals was gegeben. An der Position kann es auch mal sein, dass man da mal abpfeift, weil, man, weil er sich halt dadurch einen Vorteil erarbeitet. Da hat man ein bisschen Glück. Ansonsten war das Spiel... Ähm, Ungewöhnlich durch die Sperre von Maxence Lacroix haben wir mal wieder mit Viererkette gespielt und mit einer Raute im Mittelfeld, was gefühlt seit der Meisterschaft 2009 nicht mehr passiert ist. Das hat so mittelgut funktioniert. Das haben ein paar Spieler konnten wirklich überzeugen. Bartosz Białek im Sturm hat das richtig, richtig gut gemacht, hat richtig Alarm gemacht da vorne. Auch Xaver Schlager wieder von Beginn an mal dabei, hat gleich also in der sechsten Minute ein, ein eigentlich ein Tor geschossen. Es war nur blöd, dass das eigentliche Tor einen Zentimeter zu weit auf der falschen Seite stand, sonst äh, wäre es vielleicht noch ganz anders ausgegangen. Das war alles schon sehr positiv, aber man darf halt auch nicht vergessen, dass in der zweiten Halbzeit dann Union Berlin wirklich sehr, sehr überlegen war und ähm, wir uns auch über einen Ausgleich nicht hätten beschweren können. So ist es halt ein wahnsinnig wichtiger Sieg, ein Sieg, der ähm, ein bisschen mehr Ruhe reinbringt und daraus kann die Mannschaft dann halt auch herausarbeiten. Lukas matcher ist jetzt auch wieder da, sodass man so noch zwei Langzeitverletzte fehlen, sonst sind alle an Bord. Das hatten wir auch lange nicht und das ist auch wahnsinnig wichtig für die Mannschaft und wie gut er ist, hat er gegen Union auch gleich wieder gezeigt. Es hat da ja nicht viel gefehlt, da hätte er auch sein erstes Tor gemacht. Ähm, das passt schon, wir müssen gucken. Ich habe jetzt gerade die Pressekonferenz ein bisschen verfolgt, wie wir jetzt das Spiel angehen werden. Aber ja, schauen wir mal, es wird auf jeden Fall spannend.
1: Es wird auf jeden Fall spannend, das sind schon mal gute Grundvoraussetzungen. Michael, bei den Freiburgern, ich weiß, du möchtest das mit mir hier nicht besprechen und die Antwort ist immer, alles ist Bonus außer der Klassenerhalt, aber wir haben jetzt trotzdem die Situation, dass wir Freiburg gerade auf Platz 6 sehen, zwei Punkte hinter den Champions-League-Plätzen, aber eben auf Platz 6 auch nur vier Punkte vor Union Berlin, also europa könnte schnell ganz entschwinden, wenn es mal nicht so läuft, oder sogar die Königsklasse noch im Bereich des Möglichen. Hast du schon das Gefühl, dass sich jetzt langsam doch irgendwie auch um diese Mannschaft ein gewisser Siegesdruck aufbaut, weil man eben in dieser besonderen Situation ist? Oder kann man wirklich diese, diese Freiburger Ruhe im Umgang damit bis zum letzten Spieltag fortführen?
0: Also das wird sehr spannend. Was zu beobachten ist, ist, dass der eine andere Spieler ein bisschen offensiver wird tatsächlich, was das angeht. Das ist ja auch ganz klar und auch nachvollziehbar. Die haben ja, ja die Punkte nicht gestohlen, sagt man ja so schön. Die haben ja dafür gearbeitet, dass sie da stehen, wo sie stehen. Und das wird jetzt auch formuliert. Ich glaube tatsächlich, dass da der größte Druck aus der Mannschaft selber kommt. so aus Fansicht kann ich ganz aktuell sagen, ich mache mir da gerade gar keine Gedanken drüber, weil äh, die PK neben der Verletzung von Nico Schlotterbeck auch die Info gehabt hat, dass es äh, Corona-Fälle gibt im Kader. Es wurde nicht genau gesagt, wie viele und wer, weil es da noch unklare Testergebnisse gibt. Deswegen, das ist alles eine Lotterie, das wussten wir von Anfang an in dieser Saison. Man muss dann einfach schauen, wie man da durchkommt. Ähm, offensiv kann man sagen, wird es auf jeden Fall ein bisschen mehr äh, nach außen getragen, dieses Ziel, dass man, wenn man solange oben war, ähm, da auch gerne bleibt, was ja auch nachvollziehbar ist. Ähm, ja, Unwägbarkeiten gibt es immer, wem erzähle ich das? Ähm, hatten wir alle schon mal das, das Erlebnis, glaube ich, in dieser Saison. Ähm, jede Mannschaft hatte ihre Ausfälle, jetzt geht es halt mal wieder los. Ich bin gespannt, wie viele es sind und ob das äh, ja, sich schnell erledigt, hoffentlich.
1: Personell also ein paar Fragezeichen bei den Freiburgern noch. Offen, Dennis, bei den Wolfsburgern läuft es jetzt ergebnistechnisch dann doch besser. ich glaube, man kann zumindest das Fazit ziehen für den Moment. Die Mannschaft ist stabilisiert. Dafür wurde Kofeld geholt. Allerdings äh, hat es lange gedauert. Wie bewertest du gerade seinen Stand? Man hatte ja schon das Gefühl, Mensch, wenn, wenn jetzt noch eine Niederlage folgt, ist er vielleicht ganz weg vom Fenster. Jetzt läuft es wieder ein bisschen besser. Ist, ist damit ja erstmal nur bis Saisonende alles geklärt? Oder könnte das sogar doch noch eine längerfristige Geschichte werden? Und anschließend daran... Äh, gib uns gerne auch nochmal das Personalupdate mit. Michael hat es ja eben auch schon eingebunden.
2: Das ist wahnsinnig schwer zu sagen, weil wo in der Phase, wo es gar nicht lief, auch längst nicht alles schlecht war und man auch sagen musste, dass er da offensichtlich auf eine sch wahnsinnig schlecht vorbereitete Mannschaft getroffen ist, ist jetzt halt auch längst nicht alles gut. Also die letzten Spiele waren jetzt nicht alle so, dass man sagt, das ist alles super, das läuft jetzt perfekt, wir gucken jetzt Richtung Europapokal. Das ist halt Quatsch. Man muss halt jetzt erstmal gucken, wie wie wir die Saison zu Ende bringen. Er selbst sagt ja auch nicht zu Unrecht, letzte Saison war er praktisch in genau derselben Situation mit Werder Bremen und die Geschichte dahinter kennen wir. Also äh, wir sind jetzt noch nicht in der Situation, wo wir sagen, na wir gucken mal, wie der Rest der Saison läuft und lassen das jetzt austrudeln, sondern da muss noch Arbeit reingesteckt werden. Wir haben noch reichlich sehr schwere Gegner vor der Brust und müssen jetzt erstmal gucken, dass wir die Saison zu Ende bringen. Und ähm, ja, so, solange es jetzt so weiterläuft wie, wie jetzt in den letzten Spielen, muss man sagen, dass man sich dann zum Saisonende bestimmt nochmal zusammensetzt, aber dann sehe ich eigentlich auch keine großen Hindernisse. Ähm, ich denke, dass er mit einer komplett eingestellten Mannschaft, einer anders, ein bisschen anders zusammengestellten Mannschaft auch anders wieder arbeiten kann. Und ähm, man sieht jetzt alleine, durch, ähm, dass, dass sich die Mannschaft so ein bisschen gesund geschrumpft hat, kann man sagen. Also die Transfers jetzt in der Winterpause, die einerseits ähm, relativ viel Geld freigesetzt haben. Ich weiß, wir haben auch viel ausgegeben, aber über die Gehälter, die da jetzt eingespart werden, ähm, wird der VfL am Ende der Saison wahrscheinlich im Plus landen. Und ähm, das ist schon mal eine, eine sehr gute Situation. Die Mannschaft in sich wirkt wieder gefestigter. Es gibt wenige Störfaktoren, hat man so den Eindruck. Und deswegen ähm, glaube ich, dass, dass die Richtung, in die es sich entwickelt, richtig ist. Und ich ähm, habe weder von Marcel Schäfer noch von, von Jörg Schmadtke oder Florian Kofeld das Gefühl bekommen, dass irgendjemand jetzt das Gefühl hat, das ist jetzt nur eine Mission bis zum Saisonende. Sondern ich glaube, da will man eigentlich schon länger zusammenarbeiten dass das nicht immer klappt, beweist mein Verein. Wahnsinnig gut in Regelmäßigkeiten. Wir müssen mal gucken, wie es läuft. Ich denke aber, also ich kann mir gut vorstellen, dass es so weitergeht und personell wie gesagt, Paolo Ottavio fehlt, William fehlt, sonst sind alle an Bord und äh, man kann da aus dem Vollen schöpfen. Ich denke äh, bei Lukas Metzger, da geht man es noch ein bisschen vorsichtig an. Wir haben gesehen bei Xaver Schlager, der hat im letzten Spiel sogar wieder angefangen. Das heißt, der ist jetzt auch langsam auf Stand, dass er der Mannschaft wirklich helfen kann und ja, wir können aus dem Vollen schöpfen und dann ist das eine ziemlich coole Truppe, die da auf dem Platz stehen kann.
1: Also, das ist die Ausgangssituation bei den Wolfsburgern und ja, beide Mannschaften haben natürlich jetzt im direkten Aufeinandertreffen auch die Möglichkeit, die Stimmung noch einmal ein bisschen besser zu machen in den eigenen Reihen. Lasst uns gemeinsam tippen. Michael, was glaubst du, wie geht's aus?
0: Ich hoffe, dass es ein Unentschieden wird, mindestens, dass man einfach zu Hause äh, ungeschlagen bleibt, so eine kleine Serie starten kann und alles andere. Ja, sehen wir dann vielleicht nächste Woche.
1: Also der Tipp ist Unentschieden.
0: Genau, jetzt habe ich auf den falschen Knopf gedrückt. Der Tipp ist Unentschieden. Wie viele Tore weiß ich nicht. Gerne ein 4 zu 4 oder sowas. Was verrücktes.
1: Notieren wir. 4 zu 4. Der unumstößliche Tipp von Michael sagt, ein anderes Ergebnis ist gar nicht möglich. Auf der anderen Seite haben wir Dennis Lindner. Dennis, was glaubst du? Wie geht's aus? Ich glaube, das stimmt schon, aber es wird nicht so langweilig, wie er vermutet. Ich denke, es wird dann 5
2: zu 5. Nein, ich wär, wäre begeistert von einem torreichen Unentschieden. Das wäre super.
1: Okay, einigen wir uns jetzt hier auf Unentschieden. Das sind ja ganz neue Töne im Bully Special. Das bin ich noch nicht so ganz gewohnt. Aber dann schließe ich mich natürlich harmoniebedürftig, wie ich bin, an und sage, gut, dann wird es ein Unentschieden. Ich äh, gehe ein bisschen runter und sage, es wird ein 2-2 munteres Spiel. Beide Mannschaften unterstreichen, dass sie auf einem guten Weg sind. Am Ende Punkteteilung kann ich mir auch gut vorstellen. 2-2, mein Tipp. Und ich bedanke mich bei Michael Schröder vom Füchseltalk das heute bei uns war. Danke dir, Michael. Sehr gerne. Im Schnitt also ein 3-3 halten wir fest. Genau, das äh, sollte keinerlei Probleme mehr geben auf diesem Weg. Das steht jetzt <lacht> fest. Und äh, ich bedanke mich auch bei Dennis Lindner. Danke dir, Dennis. Gern geschehen. Wir, liebe Hörerinnen und Hörer, hören uns nach einer kurzen Pause wieder. Dann geht es um Union Berlin und den VfB Stuttgart, der ja wieder mittendrin ist im Kampf um den Klassenerhalt. Bis gleich.